0: انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Mayyahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Afala al-Qur'ana am 'ala Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu tentu kita tidak ada yang mau hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita datang meluangkan waktu kita walaupun hanya sekali sepekan bagusnya memang tiap hari kita datang ngaji untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengajian rahimani wa Pembahasan kita dari kitab tafsir Al-Muyassar Di halaman 585 Dari tafsir surat Abasa Malam hari ini kita akan membaca tafsir Ayat yang ke-24 Sampai terakhir insya Allah Di ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermuka masal, karena sedang mengutamakan dakwah kepada orang-orang kaya pemuka kuras. Kemudian di pembahasan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau mendengar, merasa cukup. Kemudian di pembahasan berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwasanya Al-Qur'an ini untuk semua untuk orang-orang yang hendak mengambil pelajaran dari Dan Allah menjelaskan tentang kemuliaan Al-Qur'an. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya atau mengungkapkan keheranannya terhadap Alangkah kufurnya manusia Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakannya dari sesuatu yang hina Mempermudah hidupnya Baik di kandungan orang tuanya Ketika lahir Maupun ketika dia hidup di dunia Kemudian nanti akan diwafatkan oleh Allah diberikan nikmat dengan cara dikuburkan sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-24 mengingatkan manusia akan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan ringkas, bagaimana kok kalian bisa kufur, bisa murtad, bisa tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala? Coba lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kalian. Allah berfirman, "Val yang waril Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam tafsir Al-Muyasad, para penulis berkata فَلْيَتَدَبَّرِ الْإِنْسَانِ Hendaklah manusia itu mentadabur, Memikirkan, memperhatikan كيفَ خَلَقَ اللَّهُ Bagaimana Allah menciptakan makanannya Yang mana makanannya itu adalah pendukung kehidupan Misalnya kita perhatikan makanan pokok kita, nasi Dari mana datangnya bulir-bulir beras Kok bisa tumbuh padi Siapa yang membawa bijinya pertama kali ke dunia ini Kalau kita bertanya mana yang duluan, pohonnya apa biji, sama seperti pertanyaan ayam atau telur duluan, tidak ada ujungnya. Dari mana datangnya? Kemudian pikirkan, ketika dimasak dari mana datangnya api ini? Bagaimana bisa menyala? kita lihat dia menyala di batang, ranting-ranting, kayu dari mana datangnya kayu ini? ketika kita masak nasi kita butuh air <coughs> dari mana datangnya air ini? kemudian di ayat yang ke-25 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan <coughs> anna sababanal ma asabba sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit tsumma syaqqaqnal arda syaqqa kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya fa ambatna fiha habba lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu wa inabaw anggur dan sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, zaitun dan kurma, wa gulba, kebun-kebun yang lebat, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, mata mata'allakum anamikum untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternak, Dalam kitab Tafsir al muyasar para penulis berkata Anna sabad banal ma'a al-ardi sabba kamila yang menurunkan mencurahkan air di atas bumi thumma kemudian kami syaqqaqana syaqqaanaha bima akhrajna minha min nabatin syatta Kemudian kami belah bumi itu Bukan maksudnya belahan yang besar tidak, belahan yang kecil. Yang dengannya akhrajana minha, kami keluarkan dari bumi itu minnabati syatta. Tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Fa'ambadna fiha habba. Kami tumbuhkan dari bumi itu biji-bijian. Wa wa Kami tumbuhkan anggur disebut anggur karena inilah buah-buahan yang banyak disukai oleh orang Pada zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ini sesuatu yang waska. Waalafan dawab dan juga makanan bagi hewan-hewan ternak, hewan-hewan melata. Wa kami tumbuhkan pohon zaitun, pohon kurma. Disebut zaitun karena zaitun banyak manfaat. Pohon yang penuh barokah. Disebut kurma karena kurma makanan pokok di. masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa disimpan berfungsi luar biasa banyak barokahnya juga wahada'iqa'i al-asjar dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebun-kebun yang pohonnya itu besar-besar wastimaron dan buah-buahan wakala'an dan rumput-rumput dan tan'amu nabiha antum wa'an'amukum yang dengannya kalian mendapat kesenangan begitu juga binatang-binatang ternak kalian jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya para ahli tafsir juga berkata dibalik peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jawaban dari pertanyaan Allah di ayat yang ke-24 ini Allah subhanahu wa ta'ala juga hendak menegaskan betapa mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman-tanaman yang disebutkan di dalam ayat-ayat maupun yang tidak disebutkan Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan membangkitkan manusia. Sangat mudah. Kita bahkan sekarang ini tidak bisa menjawab mana yang duluan. Biji apa pohon beras. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan begitu saja di muka bumi ini. Sekian banyak macam tanaman-tanaman. yang sampai hari ini barangkali para ilmuwan pun masih menemukan jenis tanaman baru, jenis binatang yang baru. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengembalikan kehidupan di akhirat kelak. Mudah. Semudah menumbuhkan tanaman-tanaman yang kita lihat. Jika hujan turun, rumput-rumput akan tumbuh, pohon-pohonan akan menjadi segar, begitulah kelak. mudah sekali. Lalu setelah menyebutkan keadaan manusia sebelum dilahirkan, kehidupannya, kematiannya, dikuburkannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang nikmat-nikmatnya, mengingatkan kita betapa mudah Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan makhluk-makhluk itu kalau Allah subhanahu Wa ta'ala menyebutkan keadaan di akhirat setelah nanti terjadi hari kiamat. ayat yang ke-33 Allah subhanahu Wa Ta'ala berfirman fa dan apabila datang suara yang memekakkan memekakkan telinga tiupan sangkakala yang kedua. Ini menurut terjemahan Departemen Agama. Kalau kita lihat di Tafsir Al-Muyassar, para penulis berkata faida jaatis, faida jaat shaihatu yaumil qiyamah. tiupan sangka kalah suara yang memekakkan telinga pada hari kiamat. jadi para ahli tafsir ada yang menafsirkan yang dimaksud as di ayat yang ke-33 ini adalah tiupan kedua sebagian ahli tafsir juga ada yang berpendapat yang dimaksud dari as di ayat yang ke-33 ini adalah tiupan yang pertama para penulis kitab tafsir al-muyasar ini menyebutkan ini tiupan pertama yaum al-qiyam, hari kiamat, bukan hari kebangkitan al-lati tusimmu min hauliha al-asma' yang haulaa min hauliha yang kengeriannya itu tusimmu tusimmu artinya membuat pekak telinga tidak bisa mendengar al asma itu pendengaran jadi pendengaran kita ini tuli dibuat oleh suara tersebut jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang nanti ketika tiupan sangkakala terjadinya hari kiamat itu ditiup, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Samma Kemudian malaikat Israfil meniup trompet sangkakala fala ahadun illa asdalitan warafa tidak ada seorang pun yang mendengar tiupan tersebut kecuali dia akan memasang pendengarannya dan menjulurkan leher hadis ini seolah-olah menggambarkan tiupan tersebut dimulai dengan suara yang awalnya bukanlah suara yang menghancurkan awalnya orang masih suara apa ini menjulurkan leher kemudian memasang pendengar dan rasulullah s.a.w. bersabda awalum man yasma'uhu rajulun yalutu Yang paling pertama kali mendengar suara trompet itu ditiup adalah seorang yang memperbaiki telaga untuk ontanya. Mungkin bukan di daerah perkotaan, daerah-daerah terpencil. Atau mungkin pada saat itu orang sudah tidak lagi se-modern kita zaman sekarang ini. Wallahu ta'ala Al-Muhim yang mendengarkan pertama kali itu. Penggembala onta yang sedang memperbaiki tempat minum onta Allah fayas Allah Rasulullah SAW melanjutkan kemudian dia mati pingsan mati fayas akun nas dan manusia juga yang lain juga mati ini menunjukkan akhir dari tiupan itu membuat orang semua mati Oleh karena itu sebagian ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat Tiupan itu sebenarnya ada tiga Tiupan yang pertama bikin orang kaget dulu. Kaget suara apa ini Tiupan kedua bikin orang mati semuanya Tiupan ketiga orang bangkit dari Di padang masyarakat Namun pendapat yang beri rojah Tiupan itu tiupan dua kali saja Tiupan yang pertama ini Bikin orang kaget dan orang mati sekaligus Sehingga Wallahu ta'ala Tiupan pertama ini bukan Tiupan yang Sekali tiup langsung orang mati Hancur alam semesta ini Tidak, tapi pertama bikin orang kaget Kemudian berlanjut Suara itu berlanjut, berlanjut Terus kemudian akhirnya semakin keras Dan menghancurkan apa saja Yang ada di Muka bumi, kok bisa suara menghancurkan? Coba kita dengar suara guntur Suara guntur itu bisa bikin kaca-kaca ini berderik Itu baru tidak seberapa suara Nanti kalau suara sangkakala ditiupkan sebahanam Pada saat itulah gunung-gunung berterbangan, hancur, dan manusia jelas sangat panik sekali. Setelah itu mereka semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaah pengajian wa rahimahnya warahmatullah. yang jelas yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat israfil sekarang ini sudah siap meniup trompet dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kaifa an'ab, bagaimana aku bisa hidup nikmat di dunia ini sedangkan malaikat peniup trompet Itu sudah memasukkan trompetnya ke dalam mulutnya. al dan siap-siap mendengar izin yumaru bil bin Nafki yang memerintahkan dia untuk meniupkan trompet dan dia meniupkan. Cuma pengajaran rahimani rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Ayat yang ke-34 Yaumaya firrul mar'umin akhi Pada hari ketika manusia Lari dari saudaranya Wa ummihi wa abihi Dari Ibu dan Bapaknya Wa sahibatihi wa bani Dari istri dan anak-anaknya Likullim ri'im minhum Yaumai din sya'nu Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan Kita lanjutkan di kitab tafsir Al-Muyassar Tadi sudah saya baca sepotong dari tafsir ayat yang ke-33 Para penulis kitab tafsir Al-Muyassar berkata Yaumaya firrul mar'umin lihaw li dhalikal yaw. Min akihi, yaitu pada hari almaru manusia yafiru lari mak lihau lidali kalio karena kengerian hari tersebut min akihi lari dari saudaranya wa ummihi dari ibunya wa abihi dari bapanya wa zaujihi wa dari pasangannya dan dari Anak-anaknya, liqul liwahid minhum setiap orang dari mereka yauma idin pada hari itu amrun punya urusan yusgiluhu yang menyibukkan dia wayamnaohu dan menghalangi dia minal insigol dari menyibukkan diri bi gairih menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Syekh Muhammad bin Salih Ustibin Rahimahullahu ta'ala Ketika menjelaskan ayat ini Beliau berkata Manusia lari dari orang-orang Yang selama ini di dunia ini Paling dekat dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Yang pertama Um Min'akhi Dari Saudara Wa ummihi wa abihi Ibu dan bapaknya Dari pasangannya, Suami atau istrinya Dan anak-anaknya Inilah orang-orang yang terdekat dengan kita pada hari Kita siap berkorban apa saja Di dunia ini untuk mereka Yang sayang keluarga Kalau keluarganya sakit Dari salah seorang yang disebutkan ini Pasti keluar uang Dari saudara-saudaranya Anak-anaknya Istrinya apalagi Kenapa mereka lari? Karena mereka takut dimintai dan dituntut akan kelalaian mereka dalam memenuhi hak-hak keluarga di dunia. Atau barangkali takut dituntut karena tidak sopan dalam berperilaku, tidak beradab dalam berperilaku kepada orang tua, kepada keluarga, kepada anak-anak. Semuanya lari, takut dituntut. Jadi begitu lihat oh, Itu istri saya Biasanya kita di dunia ini mendekat Tapi di akhirat lari, pergi Itu anak saya, pergi Semuanya takut Seperti orang kikir Pergi Kalau ada pengemis datang Pengemis datang, tiba-tiba dia sudah menjauh entah kemana Cuma pengajian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Setiap orang dari kita-kita ini semua Pada hari kiamat kelak, pada hari kita dibangkitkan Punya urusan yang cukup menyibukkan kita sendiri Kita ingat dosa-dosa kita Timbangan-timbangannya kok Pahala kita ini sedikit Dosanya kok banyak sekali Karena kita semua akan ingat hal tersebut Jadi kita sibuk dengan urusan kita Hitung-hitungan dan sebagainya sibuk kita Bagaimana mengurusin orang lain Takut kita jelasin dan dimana-mana yang terjadi dosa orang itu lebih banyak daripada pahala apalagi kalau mau ditimbang dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau hitung-hitung amal perbuatan sebelum ditimbang kelihatannya akan kurang selalu kurang, merasa kurang kita bahkan diriwayatkan dalam sahih muslim dalam hadis syafaat yang panjang ketika kita mendatangi kita semua ini Mendatangi para Rasul Ulul Azmi Dimulai dari Nabi Adam, Bapak kita yang tentu tidak termasuk Ulul Azmi Kemudian Nabi Nuh yang termasuk Ulul Azmi Kemudian Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Musa Kemudian Nabi Isa Semuanya menjawab tidak Kita datang minta supaya mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar hari pengadilan itu segera dimulai. Karena kita telah menunggu lama. Lamanya berapa? 500 tahun. Subhanahu. Antum hidup ini baru beberapa puluh tahun sudah. Rasanya lama. Besok di hari kiamat Antum akan menunggu. kurang lebih 500 tahun baru pengadilan itu dimulai subhanallah bagaimana antum tidak cari pertolongan ke sana Cari pertama ke Nabi Adam alaihi bapak pertama kita. Nabi Adam berkata tidak. Urusan saya sendiri saja sudah menyibuk. Kalau saya memohon maka saya akan memohon kepada Allah untuk saya sendiri. Nabi Nuh juga demikian. Bahkan Nabi Isa berkata bahkan saya tidak memohon untuk ibu saya yang melahirkan saya tidak untuk diri saya sendiri. Subhanallah. Apalagi mau memohon untuk manusia manusia yang lainnya tidak semuanya bilang tidak kecuali Rasulullah SAW dan beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. di depan arsnya Allah subhanahu wa ta'ala baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan jemaah pengajian rahman wa rahimahumullah dalam hadis yang diriwayatkan di Bukhari juga saking, saking penuhnya kepala kita dengan hal-hal ini selama sekian banyak penuhnya kepala kita dengan dosa-dosa kita selama sekian ratus tahun itu kita berdiri tidak ada yang memperhatikan manusia di samping kita telanjang karena Rasulullah SAW bersabda kita ini akan dibangkitkan hufatan, uratan, burla tidak pakai sandal tidak pakai baju dan belum disunat kalau Antum pernah lihat orang yang belum disunat paling baik-baik ini orang sudah dewasa dibangkitkan sudah dewasa remaja-remaja dibangkitkan dalam keadaan telanjang. umul mu'minin Aisyah radiallahu ta'ala anha heran kaget. dong orang laki bisa melihat perempuan perempuan bisa melihat laki betapa malunya kita begitulah ungkapan Ummul mu'minin Aisyah gimana kita mau sembunyiin aurat kalau begitu kemudian rasulullah s.a.w. membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala li kulli minhum yawma idin sha'i ibni Setiap orang pada hari itu punya urusannya Cukup menyibukkan dia yang tidak membuat dia Memperhatikan orang telanjang kiri dan kanan Saking sibuknya kita pada saat ini 500 tahun terjadi ini sebahagian Cuma pengajian Rahimani warahimakumullah Karena itu Waktu yang pendek ini tidak ada apa-apanya Cuma pengajian Rahimani warahimakumullah Tidak ada apa-apanya waktu di dunia ini Antum isi saja sudah dengan ibadah Sudah Isi dengan hidup yang baik-baik saja. Supaya nanti hidup antum, yang baru pertama menginjakkan kaki, di alam barzak, di kuburan itu sudah nikmat rasanya. Nunggunya lama loh sampai hari kiamat. Kita tidak tahu kiamat ini datangnya kapan. Mungkin bisa jadi 100 tahun, 200 tahun kita menunggu di alam barzak, di kuburan kita. 300 tahun, 400 tahun, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kemudian nanti nunggu lagi di pada di padang mahsyar 500 tahun subhanallah lama dan yang paling lama jelas kehidupan yang tidak punya akhir yaitu di surga atau di neraka Allah subhanahu wa taala jadi kehidupan dunia ini enggak ada apa-apa. Deman pengajian rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian di ayat yang berikutnya 38-42, Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia itu menjadi dua bagian Kalau pada pertemuan yang telah lalu kita bicara, manusia itu dibangkitkan berkelompok-kelompok Sesuai dengan umat mereka masing-masing, umatnya Rasulullah dengan umatnya Rasulullah Umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Musa yang lainnya, setiap Nabi punya umat-umat bahkan ada Nabi yang dibangkitkan tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membagi dua ini manusia. Yaitu orang-orang yang taat dan orang-orang yang kafir. Ayat yang ke-38 sampai 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman wujuhu musfirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Baahikatum mustabshirah tertawa dan bergembira ria. dan banyak pula muka-muka pada hari itu tertutup debu tarhaquha dan ditutup lagi oleh kegelapan Ula mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka Para penulis kitab tafsir Al-Muyassar berkata, dah kita lihat kitab tafsir kita Wujuhu ahlin naimi fidali kalyaui mustanirah wajah-wajah orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala fidali kalyau pada hari itu mustaniroh bercahaya berseri-seri masruratun faria gembira senang masrurah fariha sam gembira senang wa wujuhu ahli al-jahim muqlimatun muswaddah sedangkan wajah-wajah para penduduk neraka muglima gelap muswaddah hitam tagsyaha dhillatun muka mereka ditutupi kehinaan tagsyaha diliputi dhilla kehinaan Ulaikal mausufuna bihadzal wasf mereka-mereka yang disifati dengan sifat ini humul ladhin kafaru mereka itulah orang-orang kafir yang ingkar binni'amillah akan nikmat-nikmat Allah wa kadzdzabu bi ayati dan mendustakan ayat-ayat Allah wa tajra'u ala muhamaribih dan berani melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah bil fujuri wa dengan kedurhakaan dan sikap-sikap melampaui batas. Demikian pengajian dari himbani Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi di hari kiamat kelak kita dikelompokkan dan bisa dibedakan dari wajah-wajah kita semua ada wajah yang bercahaya, senang, riang, gembira artinya tidak ada susah mereka ini subhanallah dengan sekian banyak beban yang mereka pikul di padang mahsyar nanti setelah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan timbangan keadilannya Terlihatlah pada saat itu wajah-wajah yang berseri-seri, bercahaya, senang, riang, gembira. Dan juga akan terlihat wajah-wajah yang tertutup debu. Sebagian ulama berkata yang dimaksud tertutup debu di sini, yaitu debu-debu binatang-binatang yang sudah dikisos, kemudian dijadikan debu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Debu-debu tersebut berterbangan dan menutupi wajah para penduduk atau orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dari orang-orang kafir. Sebagian ulama lagi berpendapat yang dimaksud di sini bukan debu, akan tetapi ditutupi oleh keringat-keringat mereka. Karena nanti di Padang Mahsyar semua orang yang berdosa akan punya keringat yang banyak. Semakin banyak dosanya semakin banyak keringat. Keringatnya keluar dari sekujur tubuhnya, dari wajah-wajahnya. Sehingga orang kafir itulah orang yang paling banyak keringatnya sehingga menutupi wajahnya. Setelah itu bukan hanya keringat atau debu saja yang menutupi wajahnya, tapi wajahnya dibuat gelap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaratul Mereka itulah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fajir. Alimama banyak كثير dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkata kafir, i'tiqadnya, keyakinannya, fajir perbuatannya jahat. Melampaui batas. Jadi kafir ini mengam, menggambarkan tentang i'tiqad sedangkan fajir di sini menggambarkan tentang amal-amal perbuatan. Oleh karena itu bukan hanya amal-amal perbuatan kita saja yang nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan keyakinan kita yang terpendam di dalam hati kita ini, i'tiqad kita. I'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah itu punya sifat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala punya nama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala punya perbuatan bagaimana semuanya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah karena itu sangat penting sekali kita belajar bagaimana membersihkan keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan yang salah, yang buruk dan itu pelajarannya di pelajaran Tauhid yang dikumpulkan dengan pembahasan yang detail dan punya bab-bab yang disusun dengan rapi oleh para ulama kita. Demikian jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah kita selesai membahas tafsir surat Abasa yang kemudian pada Pertemuan yang berikutnya Insya Allah Kita akan membahas Tafsir surat At-Takwir Adhan dulu Tafadol Jika ada yang memiliki pertanyaan Silahkan ditulis saja Yang ingin Mendapatkan kitab Bisa daftar Sama Pak Syamsul Tapi syaratnya Seperti keinginan penyumbang Harus dibawa ngaji untuk dipelajari. Karena penyumbang tidak ingin kitabnya dibagi begitu saja kemudian ditaruh di lemari. tidak Ingin supaya kitabnya dibuka, antum dapat pahala, penyumbang juga dapat pahala. Ada yang bertanya di sini tentang takut mati.
1: Jemaah pengajian rahimani
0: wa rahimahkumullah Rasulullah s.a.w Tidak menyalahkan orang yang Takut mati Karena itu sifat Semua makhluk bernyawa di dunia ini. Kecuali Orang yang takut mati dalam peperangan ketika dia lari dari peperangan dan itu pun kalau jumlah musuh lebih dari 10 kali lipat. Itu tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan kewajiban setiap manusia untuk melindungi hidupnya, bukan menyerahkan hidupnya kepada kematian. Cuman tentu saja Tidak boleh kita takut Mati dengan alasan Yang tidak masuk di akal Seperti misalnya Saya tidak mau keluar rumah karena takut mati Padahal di luar tidak ada apa-apa Maunya ngerep di rumah sepanjang hidupnya Setiap hari padahal keadaan aman-aman saja, yang seperti ini jelas tercelah jemaah pengajian ada Adapun sabda rasulullah s.a.w man ahabba liqa'ahu, man ahabba liqa'u barang siapa yang suka, senang berjumpa dengan Allah Allah akan suka senang untuk menjumpai dia dan barang siapa yang benci tidak suka bertemu dengan Allah maka Allah tidak akan suka juga bertemu dengan dia itu bukan berarti takut mati akan tetapi ketika seseorang meninggal dunia Kemudian diutus malaikat-malaikat. Kalau orang yang beriman itu malaikat yang diutus wujuhum. Wajah malaikat itu kesyumus. Bercahaya. Seperti matahari. bibul wujud Wajahnya putih cemerlang. Dia datang membawa kabar gembira. Kepada orang yang sekarat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tatanazzalu alaihimul malaikatu Alla takhafu wa la tahzan Turun kepadanya malaikat Yang akan mengatakan Jangan takut dan jangan bersedih Kamilah penolong-penolong Diberi kabar gembira dengan sorganya Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat itu orang yang beriman Yang sedang sekarat Langsung senang senang akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dimaksud dengan orang yang senang berjumpa dengan Allah, Allah juga akan senang berjumpa dengan dia kebalikannya orang kafir akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang wajahnya itu hitam yang akan datang bahkan ketika dicabut nyawanya dipukul punggungnya dan wajah-wajahnya, walaupun pada saat itu orang kafir akan benci bertemu dengan Allah Subhanahu Wata'allah, tidak mau meninggalkan dunia ini sehingga nyawanya perlu dicabut dengan kekerasan karena tidak mau keluar dari dunia, tidak suka deh. maka Allah Subhanahu ta'ala pun tidak akan suka bertemu dengan cuma pengajian rahimahni wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya jadi bahkan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga nyawa kita jangan sampai kita sebagaimana firman Allah wa la tulku bi'aidikum ila Jangan kalian Celakakan campakkan diri kalian Kepada Kecelakaan, kehancuran Jangan, apalagi bunuh diri Jadi artinya Kita memang wajar Takut mati itu wajar, sesuatu yang wajar Tapi jangan berlebihan Yang berbahagia itu orang yang bisa Menjadikan rasa takut akan kematian itu menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti misalnya kita bertemu dengan singa di depan kita jelas, wajar semua manusia akan takut diterkam oleh singa takut mati, tidak ada manusia yang tidak takut Tapi orang yang paling beruntung kalau disitu dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa membuat singa tersebut menerkam dia Itu paling top orang Bisa merubah rasa takutnya Yang wajar menjadi takut yang bernilai ibadah Kayaknya jarang orang yang bisa seperti ini Lihat singa langsung lari jelas. Begitu juga terhadap virus corona sekarang ini Sebagian orang bilang, kenapa takut sama virus, takut pada makhluk, takut kepada ini Ya wajar, orang takut itu wajar Seperti bertemu dengan binatang buas, penyakit dan sebagainya, wajar Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak bersalaman Atau tidak mau bertemu dengan satu utusan yang hendak membaiat beli Karena utusan tersebut membawa Wabah penyakit sehingga disuruh pulang saja dikabarkan kalau Rasulullah SAW sudah membaiat mereka. Biasanya baiat itu di zaman Rasulullah SAW dan diucapkan dengan jelas. Ini tidak, Rasulullah SAW memberi kabar berhenti, memberi pesan saja kalau Rasulullah SAW sudah membaiat mereka mereka disuruh pulang. Jadi jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Sebagian ulama yang ditanya tentang Perkara takut kepada corona, wabah dan sebagainya Mereka berkata kita tidak takut sama virus ini Tapi takut kalau kita tidak menjalankan Perintah Allah dan Rasulnya untuk menjaga diri kita Seperti misalnya sabda Rasulullah s.a.w. La wa la Tidak boleh Memudaratkan diri sendiri Dan memudaratkan orang lain Sehingga Fatwa lajnah da'imah Dewan fatwa Saudi Itu yang dipraktekkan di masjid Nabawi Dan masjidil haram Ya sabnya renggang Ya pakai masker Walaupun kita tidak menafikan adanya perselisihan di kalangan para ustadz-ustadz kita dalam menyikapi wabah. Cuman perselisihan yang seperti ini jangan sampai membuat kita saling membidahkan satu dengan yang lain. Saya dengar-dengar ada yang tidak mau ngaji ke ustadz tertentu, karena ustadznya berpendapat softnya direnggangkan, pakai masker dan sebagainya. Ini sudah sesuatu yang... Ya berbau hizbi yang seperti ini Kita punya masyik dan guru-guru kita Kita maklumi mereka Punya pendapat yang berbeda-beda Dan mereka punya Cara pandang yang Wallahu ta'ala alam Siapa yang Paling benar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di mereka Apakah doa atau amalan kita di dunia agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai? Allah subhanahu wa taala berfirman: "Walla dina'aman wa tabat thum durriyatuhum bi imanin alhak nabihim durriyatahum wama alatnahum min amali minshayy." Yang paling penting iman. Allah berfirman: "Walla dina'aman dan orang-orang yang beriman." yang kemudian anak keturunannya mengikuti beriman maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan mereka di surganya tanpa mengurangi amalan sebagian di antara mereka tentu amalan kita ini beda beda orang tua barangkali soleh anaknya ada yang setengah soleh seperempat soleh misalnya Tapi semuanya masuk surga. Tentu derajat surganya beda-beda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan mereka ke surga yang paling tinggi, di mana salah satu dari anggota keluarga mereka berada di situ. Dikumpulkan di tempat itu. Wa ma min Dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya yang di surga tinggi itu diturunin dari. tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Jadi kalau mau amalan kita di dunia ini, kalau mau kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, jadilah yang pertama ini kita beriman. saleh bertauhid supaya pasti masuk surga dan jadikan keluarga-keluarga kita yang kita cintai ini bertauhid supaya mereka pasti masuk surga. karena hanya orang yang bertauhid yang pasti masuk surga Adapun orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti masuk neraka kecuali mereka bertobat sebelum meninggal dunia karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la wa maduna sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengampuni dosa, kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Terakhir Salah satu fungsi kita belajar tafsir ini Kita tahu Pokok-pokok bahasan di dalam surat-surat Dalam Al-Quran Sehingga kita, ketika kita sholat Itu kita motong Sampai pokok bahasan itu benar Kita sering mendengar imam Potongannya Di rekaat pertama Dan rekaat kedua Tidak enak didengar, kenapa? Karena sebenarnya pokok Pembahasan itu masih lanjut Di ayat yang berikutnya ya bu, ya diteruskan seayat dua ayat lagi selesai ceritanya di ayat tersebut, satu pokok bahasan tersebut untuk kemudian di dekat berikutnya, nanti melanjutkan ke pokok pembahasan yang berikutnya contohnya dari surat Abbas di ayat pertama Abbasawatawalla anjahwa ul la Ama ini kan masih cerita tentang teguran Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifat orang kafir yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa tersebut sampai ayat yang sepuluh masih kala inna kira ini masih nyambung dengan ayat-ayat yang sebelumnya sekali-kali tidak wahai muhammad inna hatat kira ayat-ayat yang diturunkan untuk peringatan untuk semua masih lanjut terus-terus masih bicara tentang keagungan Al-Qur'an kira mim sampai di situ selesai pokok pembahasan judul kecilnya selesai Hai setelah itu pembahasan yang berikutnya walaupun nyambung dengan pembahasan sebelumnya tapi pokoknya berbeda kutilal insanu ma'akfar jadi kalau mau motong nanti pada saat baca surat abasa, antum bisa potong sampai ayat yang ke-16 Di rakaat berikutnya bisa ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23 ayat yang ke-24 berbicara lagi tentang pokok pembahasan yang lain walaupun kalau di pembahasan tafsir kita bisa menjadikan pokok pembahasan sebelumnya sebagai pengantar untuk pokok pembahasan selanjutnya, masih nyambung akan tapi pokok pembahasannya berbeda sampai sampai Mata'allakum walian amikum ayat yang ke-32. Kadang saya sering mendengar imam berhenti wa faqihatan wa abbas. Selesai. Mata'allakum walian amikum di rakaat kedua, subhanallah. Kan enggak nyambung. Mestinya ini bagian dari ayat yang sebelumnya, mata'allakum walian amikum. Kemudian setelah itulah baru bicara tentang Itu pokok pembahasan yang lain lagi sampai terakhir ayat. Ini berbicara tentang hari akhirat, pokok pembahasannya satu. Jadi kira-kira seperti itulah, enak jadi orang yang dengar enak, kita bisa mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Wallahu ta'ala Barangkali cukup demikian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa Selalu mempelajari firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan mentadaburinya Sehingga kita semua dikumpulkan di sorganya Allah Kelakwa akhiru da'wan Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma rabbana bihamdika Asyadu wa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum ilaiku. warahmatullahi wabarakatuh